0: Meus irmãos, vamos para tá um pouco, né? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, parte do verso 15. Você se considera alguém ingênuo? Ou pelo menos em algum momento da sua vida você tem essa lembrança que acreditou demais em quem não deveria, por isso acabou sendo enganado, traído, decepcionado de alguma forma? É claro que os mais novos e mais experientes têm até alguma desculpa, né? mas às vezes, mesmo vividos, Ainda nos deixamos levar pela ingenuidade Mas o Senhor nessa noite Ele pretende acabar com isso No final desse sermão Ele deseja matar a sua ingenuidade Antes que ela te mate E para que você não diga que eu estou sendo exagerado Vamos ao texto Mateus capítulo 7 A partir do verso 15 Diz assim a palavra de Deus Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus Nem a árvore má produzir frutos bons Toda árvore que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade a higienidade é perigosa e ela cobra o seu preço e nem sempre o preço é um coração partido, uma desilusão. Em alguns casos pode ser bem pior. Existem ingenuidades que matam. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro chamado 101 Brasileiros que Fizeram História. E ali me foi apresentado um personagem que ilustra de forma muito interessante essa verdade. Não sei se você já conheceu um homem chamado Antônio Knaivet. O nome é uma junção estranha, mas é porque ele não é exatamente um brasileiro. Antônio era um pirata inglês que fez uma expedição aqui para o Brasil com o famoso pirata Thomas Cavendish. Você pensa, nossa, que história, não é? Na época do Brasil colonial. Mas ele foi capturado em Santos e tornou-se escravo. Um dia, o seu proprietário, por assim dizer, um homem chamado Martim de Sá o enviou numa expedição ao interior a fim de explorar o território indígena. Essa história não terminou muito bem. Os 15 que foram na expedição foram capturados. Um a um eles foram entrevistados. Os 14 primeiros que eram portugueses, todos eles se assumiam como portugueses e, em sequência, participavam de um banquete. Onde eles eram o prato principal Banquete após banquete chegaram no último Antônio Knaivet Ele que era muito esperto disse que era francês E o que aconteceu? Ele não foi devorado Um dos indígenas o explicou Há menos de 40 anos atrás, eles fizeram uma parceria com os franceses na época da invasão da Guanabara, e eles tinham uma relação ótima com os franceses, porque, diferente dos portugueses, eles não foram escravizados. Então, quando souberam que aquele homem supostamente era francês, o trataram a pão Antônio passou um tempo na tribo, ouvindo, ouvindo, e percebeu que aqueles indígenas eles criam numa fábula tupi, de uma terra sem mal Onde não haveria nenhum sofrimento E o que é que ele fez? Começou a falar sobre essa terra Dizendo que ele conhecia Em pouco tempo ele ficou conhecido na tribo Como um caraíba, um profeta de barba ruiva Ele pegou todo o linguajar daqueles homens Moldou aquelas profecias E pasmem Ele montou uma caravana de 30 mil indígenas Isso em 1590 e pouco mil indígenas os levou para o Porto de Patos que fica lá em Santa Catarina um dos maiores centros escravagistas do Brasil colonial, todos que não morreram foram escravizados inclusive Antônio Knaivet ingenuidade mata e pior do que matar expectativas e sonhos Pior do que matar o corpo, é matar a alma. Ingenuidade espiritual é tão perigoso que o Senhor Jesus reservou a parte final do seu precioso Sermão do Monte para falar sobre isso. Nós vimos aqui na semana passada, que a partir do verso 13 do Sermão do Monte, o Senhor Jesus está concluindo... E ele vai fazer três aplicações conclusivas e poderosas. Ele vai ensinar três distinções. Que se você acompanhou todo esse sermão. É aqui que ele termina. Você precisa ter um espírito crítico para fazer esses julgamentos. O primeiro, semana passada. Versos 13 e 14. Dois caminhos. Duas formas de viver. E dois destinos. Uma porta estreita. E uma porta larga. Hoje. Hoje. O Senhor vai falar não só sobre caminhos, mas sobre influências. Quem é que você ouve? Porque alguns te levarão para a porta errada. Você também precisa escolher, você precisa julgar quem você vai ouvir antes que você seja julgado pelo próprio Deus. Você não tem autorização para ser ingênuo, para entregar o seu ouvido e o seu coração para qualquer pessoa. A palavra não lhe dá essa autorização. Cristo vai nos ensinar nessa noite, irmãos, algumas verdades muito duras, na esperança que a nossa indigenuidade fique pelo caminho. Ele vai falar em primeiro lugar, no verso 15, que nem todo que fala em nome de Deus procede de Deus. É grande o ponto, né? Nem todo que fala em nome de Deus procede de Deus. Conseguiu lá. Segunda verdade, versos 16 a 20. Nem todo mestre possui e produz bons frutos. Nem todo mestre possui e produz bons frutos. E por fim, a última verdade, versos 21 a 23. Nem todo que confessa a Cristo pertence a Ele. Vamos à primeira verdade desse texto? Nem todo aquele que fala em nome de Deus. Procede dele. Eu peço que a igreja leia comigo o verso 15, a uma só voz. É um verso curto, então não perca aí o fio da meada. Acautelai-vos. Pega o seu boletim, se você o tem. Na parte interna, na reflexão, tem um primeiro poema aqui. Se chama Esperança. Do poeta Almada Negreiros. Essa semana estava eu caminhando, seguindo o meu ritual, né? Primeiro eu ouço um sermão, intercalo com algumas músicas bem agitadas para dar uma carreira. Aí quando termina, eu já estou cansado, voltando para casa, eu tento ouvir algum poema ali no Spotify e vi esse nome aqui, Esperança. Nossa, que excelente, vou chegar em casa cheio de esperança. Eu fui um pouco frustrado, sabe? Leia o poema comigo e perceba que ele não é tão feliz assim. Esperança Isto de sonhar bom para adiante Eu filo perfeitamente Para adiante de tudo foi bom Bom de verdade, bem feito de sonho Podia segui-lo como realidade Ou seja, ele está definindo o que é esperança né? Você espera algo bom E ele era bom em fazer isso Pense como ele imaginava uma realidade boa Esperança Isto de sonhar bom para adiante Eu sei de cor Até reparo Que só tenho esperança Nada mais que esperança Pura esperança Esperança verdadeira Que engana e promete E só promete Ele começa a perceber que a esperança é bem enganosa E é a única coisa que ele tem Ele tem esperança, mas ele não tem realidade tá ficando ruim, né? Esperança Pobre mãe louca Que quer pôr o filho morto de pé É uma interrogação É isso, esperança? Esperança, o único que eu tenho não me deixe sem nada Promete Engana Engano que seja Não me deixe sozinho esperança Triste do homem que não tem esperança Mas também é triste o homem que só tem esperança e não tem realidade Triste o homem que coloca a sua esperança no lugar errado Assim pense Como é complicada a situação de alguém que está, talvez procurando a Deus procurando colocar a sua esperança em Deus, entrega a alguém que fala em nome dEle, mas que não pertence a Ele. Que desilusão terrível. Isso é tão sério, que o Senhor Jesus nos adverte aqui nesse verso 15. Acautelai-vos. Mas esse acautelaivos, pelo menos na nossa linguagem, parece ser tão passivo. Olha, tenha cautela, cuidado, fique de olho aberto. O verbo grego aqui, ele é mais forte. Primeiro, porque ele é um imperativo no infinitivo. A ideia é permaneça nesse estado de vigilância. E ele tem um tom de urgência e solenidade, porque ele pode ser traduzido por dar atenção, ter cuidado ou até devotar pensamento e esforço numa causa. Você percebe que não é tão passivo? Esforce-se, abra os olhos, permaneça nesse estado de atenção constante, porque olhe os riscos que estão à sua volta. O verso 15 vai descrever da seguinte forma: falsos profetas, alcatelaivos dos falsos profetas. São homens que têm a aparência de piedade, mas eles andam na contramão daquilo que Deus quer, são falsários, são impostores. Veja como é sério eles apresentam-se disfarçados de ovelhas, eles trabalham com dissimulação, eles querem que a sua guarda esteja baixa para eles chegarem com mais efetividade, mas na verdade, eles são lobos devoradores ou roubadores, eles vão trucidar você se você der a oportunidade essa manhã eu falava com as crianças aqui nesse momento e eu perguntei a elas o que seria mais perigoso um lobo lá fora você vai sair, você vai ter que correr para o seu carro levar a carreira para o lobo não lhe pegar ou o lobo aqui dentro disfarçado, talvez sentado do seu lado é interessante que as crianças disseram lá fora não julgue não que a gente pensa do mesmo jeito o visível assusta, né? mas o lobo em pele de ovelha é muito mais perigoso, porque ele está do lado de dentro, os diáconos deixaram entrar, lá fora está ali Everaldo, Silvano disse que não vai atrás do lobo não, mas que se Everaldo pega o lobo, aqui dentro ele está, aqui dentro a gente está desprotegido, veja como é perigoso o falso profeta, veja na história da igreja, se não foi assim, no primeiro momento a igreja de Cristo, quando foi enviada para ser testemunha nesse mundo, ali no livro de Atos, a perseguição foi a estratégia que o diabo usou Para tentar parar essa obra santa E não conseguiu O pai da igreja, Tertuliano Disse que o sangue dos mártires Era a sementeira da igreja Quanto mais gente morria por amor a Cristo Mais gente ia atrás de Cristo Mas qual foi a sua segunda tentativa? Sua segunda armadilha? Ele se infiltrou na igreja com falsos mestres E aí E aí houve aquela degradação doutrinária e moral que depois levou à reforma protestante. Falso profeta, é muito perigoso. E Nós devemos ficar atentos, nós devemos ficar alertas. Até porque o Senhor Jesus já disse em Mateus 24, nos últimos dias vai ficar pior. Paulo confirma isso, Pedro na sua segunda epístola também fala sobre isso o apóstolo João, o apóstolo do amor também fala, julgai os espíritos todos a uma só voz nos avisaram que no nosso tempo a coisa vai ficar mais feia fiquem atento, igreja alguns de vocês aqui são extremamente rigorosos com aquilo que entra dentro de casa no que diz respeito ao mundo Às vezes até passam do ponto tudo é do diabo mas parecem ignorar que o diabo às vezes veste gola clerical, fala mansa e bota uma bíblia na mão e você deixa entrar na sua casa. Você deixa passar no YouTube, você ouve canções cantadas por falsos mestres. Não faça isso. Porque pode ser que ele fale 99 verdades, mas um falso ensino é um veneno que pode lhe matar. Talvez não mate espiritualmente, mas talvez faça um dano gigante à sua alma e à sua família. Você tem que estar vigilante. Por detrás das palavras mais doces pode estar escondido o um veneno mais mortal. E esse é um risco tão real que o Senhor nos deu a palavra para ser a baliza pela qual nós vamos julgar todos os discursos que vêm até os nossos ouvidos e tentam fazer morada no, seu, no nosso coração. Por detrás dos sorrisos mais castos, das feições mais devotas, da encenação mais piedosa, pode estar oculto o punhal que pertence ao dragão, a antiga serpente, o inimigo das nossas almas. Nós não podemos nos guiar por aparência nós precisamos nos guiar pela palavra cuidado com os lobos devoradores talvez você esteja aqui nessa noite e você já tenha sofrido na mão de falsos profetas mas eu te chamo a ser curado e pastoreado pelo verdadeiro profeta pelo bom pastor Jesus Cristo eu não te peço confiança cega abre a Bíblia e confira se o que essa igreja prega está de acordo com a Bíblia se estiver que você possa abrir a porta do seu coração da sua casa e da sua família para que você conheça a verdade que liberta eu sei que o falso profeta machuca mas eu conheço um profeta verdadeiro que cura, que sara e ele está aqui nessa noite mas essa é a primeira verdade nós não podemos ter ingenuidade disso nem todo o que fala no nome de Deus procede dele. Em segundo lugar, nem todo mestre possui e produz bons frutos. Versos 16 a 20. Peço à igreja que faça essa leitura a uma só voz. Pelos seus frutos. Algumas vezes nós somos ingênuos ao ponto de não saber distinguir um falso e um verdadeiro mestre. Calma, a palavra vai dar critérios para nós nesse texto. Mas outras vezes a nossa ingenuidade é um pouco diferente. Nós até percebemos que tem alguma coisa errada ali. Mas somos ingênuos ao ponto de achar que nós podemos beber daquelas águas sem contaminar o nosso coração. Isso é um problema e o texto vai falar sobre isso também primeira coisa o critério qual o critério para saber se um mestre é falso ou verdadeiro, se ele fala da parte de Deus, olha é se ele é um falsário primeiro por exclusão no verso 15 você já deve eliminar a questão da aparência a Bíblia vai dizer que o diabo às vezes se veste de anjo de luz será que ele não sabe imitar um pastor? até a voz até a voz a aparência não deve ser considerada por você como primordial eu falava aqui mais cedo às vezes o irmão do cabelão ele vai trazer uma palavra de Deus para você que o outro todo engomadinho que fala assim aquilo é uma cilada não julgo pela aparência se não é aparência é o que? dons performance milagres o verso 22 vai nos mostrar que não, daqui a pouco a gente chega nele e eu me lembro de Lutero que dizia cuidado, o diabo também tem seus milagres ele sabe fazer pirotecnia Qual é o critério então para saber se alguém é verdadeiro E fala da parte de Deus e vai abençoar a minha vida e a vida da minha família Essa resposta ela é tão enfática aqui no texto Que ela é repetida no verso 16 e ela é repetida no verso 20 Ao verso 16 Pelos seus frutos o conhecerei E o verso 20 volta Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei Isso não foi um controvê que deu errado na Bíblia não na verdade isso é uma figura retórica Chamada inclusivo Uma verdade quer ser salientada e reforçada Ela é repetida no início Ela é repetida no final E o meio é somente a argumentação e ilustração Veja se não é isso O ponto que o mestre está nos ensinando É que o fruto é o que determina Aí ele vai desenvolver Em outras palavras aqui ele vai dizer Uma bananeira não pode dar uma jaca Você sabe disso Uma jaqueira também não vai dar banana uma árvore mal vai dar frutos maus, a árvore boa vai dar frutos bons. Você sabe disso. Aplique isso aos profetas. São os frutos deles que vão revelar quem eles são. E se merecem ou não ser ouvidos. Por frutos também não entenda alguns frutos visíveis que nós temos que podem ser enganados. A igreja está crescendo, está cheio de gente, olha a arrecadação, olha a reforma que fizeram. Isso aí está falando de jardim. Estou dizendo que esse não é um critério. Quais são os frutos? Olhando para o Antigo Testamento, ele nos ajuda a responder isso. O presbítero Aloysio leu ainda há pouco o texto de Deuteronômio 18, que vai dar uma primeira forma de você julgar um profeta no Antigo Testamento. Cumpriu-se o que ele disse? Ele prometeu alguma coisa, cumpriu-se? Esse é o primeiro critério, certo? Se alguém dá profeta profetada que não se cumpre, nem ouça mais. Mas existe um segundo critério. Pode ser que se cumpra, pode ser que ele faça o prodígio, pode ser que ele faça o milagre. E ainda assim, você não deve segui-lo. Deuteronômio 13, 1 a 3, preste atenção na leitura. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, ele ia anunciar um sinal miragroso, um prodígio. E se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, olha só, aconteceu. Mas se ele disser assim, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta do sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Qual é o fruto aqui, irmãos? É o amor a Deus. Mesmo que tenha milagres Mesmo que tenha qualquer tipo de validação externa Se não faz o teu amor a Deus aumentar Não é profeta do Senhor O fruto do amor e da devoção a Jesus Cristo E os frutos que advém disso Nós estamos estudando aqui os frutos do Espírito Paulo vai falar sobre eles Olha como está tudo conectado Amor, alegria, paz, paciência, bondade Esses frutos não estarão presentes na vida dos falsos mestres. Não se impressione com carisma. Você precisa olhar o caráter. Pode ter as palavras mais convincentes e pomposas. Ele é amável. Ele é paciente. Ele promove paz. Ele parece com Jesus Cristo. Se não parece... Ele não vai te levar para perto de Cristo. Ele não possui bons frutos. E outra, ele não vai produzir bons frutos na sua vida. Será que você não está procurando na árvore errada, irmão? Talvez aqui você ouça algumas coisas, mas na semana você está catando fruta numa árvore envenenada. E a sua vida não progride ou talvez progride externamente mas amor por Cristo não está crescendo a sua fé está enfraquecendo a sua devoção está enfrentando crises, os frutos do Espírito não são evidenciados na sua vida pare de procurar na árvore errada, procure na árvore certa um falso mestre, ele não pode te dar o que ele não tem Há um conto japonês que remete a um tempo que não existia espelhos no Japão. Você fala, oh, que bom, não estou muito em paz com o espelho não, que tempo bom. E o que acontece nesse cenário, a história narra um homem que de repente encontra o espelho. E ele estava meio acabado, sabe, porque olha para o espelho e diz, meu falecido pai... Um pouco idoso aqui, mas olha que foto linda, um retrato do meu falecido pai. Estava meio desgastado esse irmão, né? E ele guarda aquilo com todo carinho. Era a imagem dele. Mas ele leva para casa e ele acha aquilo tão precioso que ele esconde da esposa. Péssima ideia, viu? Esconder da esposa é pedir para ela achar, né? Ela acha. E ela fica percebendo, o que é que esse homem olha com tanto carinho? Quando ela vai olhar. Ela vê uma linda mulher. Ela tem autoestima. Quem é essa mulher tão linda? Meu esposo tem um amante. E aí começa a confusão dentro de casa. É meu pai, é um amante. Solução. Antes da gente se divorciar. Vamos ao sacerdote. Ele vai dar uma solução. Aquele casal em toda a sociedade diz. Quem está certo? Eu, eu, ela. Eu, e entrega ao sacerdote. O sacerdote olha e diz. Que pecado é esse que vocês estão cometendo? Isso aqui é um homem santo de Deus. Tem um santo aqui Está errado os dois Vão embora, não voltem mais aqui Vocês são pecadores, afastem-se O sacerdote também não conhecia espelhos Ele não ajudou aquele casal Só trouxe mais confusão E os expulsou do recinto Falsos profetas Eles não conhecem a Cristo Eles não vão te dar a Cristo eles só vão trazer mais confusão para a sua vida e para a vida da sua família. Por favor, avalie hoje quem você tem ouvido. Avalie os frutos na vida dessas pessoas. Avalie os frutos que têm sido produzidos em você. Entenda que para Deus o que importa é exatamente os frutos mais do que os feitos. Mais do que fazer coisas para Deus Você precisa enxergar Deus fazendo coisas em você Ele não é como os homens Que se agradam de performance Ele deseja que você frutifique Antes e acima de tudo É interessante que nós estamos estudando sobre isso aqui na igreja Onde está você irmão? Esse assunto é primordial você precisa ouvir sobre isso Para desenvolver amor Paz longanimidade. Primeiro desafio é aprender essa palavra Você só vai desenvolver isso Se você estiver perto de Cristo O verdadeiro Mestre Nosso professor quinta-feira O presbítero Guilherme disse o seguinte Os frutos do Espírito São as virtudes de Cristo Aplicadas em nós Por meio da união com Ele Estamos unidos a Jesus de forma que um dia seremos como Ele. Mas esses frutos começam a aparecer agora. E se você não tem desenvolvido isso. Eu temo pela sua saúde espiritual. Mas Deus é bom, está te dando oportunidades. Quinta-feira nós começaremos o primeiro fruto, o amor. Até antes foi só a introdução. Dá tempo de vir. Amém. Segunda verdade então, irmãos nem todo mestre possui e produz bons frutos. Vamos à última parte do texto e agora você aperta o cinto. Nem todo que professa a Cristo pertence a Ele. Versos 21 a 23. Eu peço que vocês leiam mais uma vez, por favor. Não fujam no texto, não. Leiam. Nem todo Tem uma coisa que a gente aprendeu com o Sermão do Monte nesses meses. É que ele é um textinho perigoso. A gente começa apreciando. Contemplando a beleza do seu conteúdo. Mas daqui a pouco ele volta-se contra nós e nos desafia. Isso aconteceu aqui também. A gente começa olhando para fora, para os profetas, os lobos. Mas você percebe que no final o texto volta-se para cada um de nós... Ele é amplo, nem todo aquele, não está falando mais de uma minoria, de uma liderança, está falando de todos. Ele passa para nós um conceito muito desafiador, ele desenha a seguinte cena. No último dia, pessoas que se aproximam de Jesus, cheios de expectativas, veja, esses homens de alguma forma estão até enganados. E eles vão apresentar o seu currículo vital, eu fiz isso, eu fiz aquilo... E são coisas grandes, milagres, profecias. Mas o Senhor Jesus vai dizer, não vos conheço. Não julgue mal a onisciência de Deus, ele conhece todas as coisas. O conhecer aqui é um conhecimento afetivo, como se não tem intimidade com você. Você não é meu. Você não me pertence. Apartai-vos. Vão para longe de mim. Você percebe como isso é forte, irmãos? Que o Senhor livre cada um de nós aqui nessa noite de passar por essa experiência no final. E eu tenho muita esperança que se Ele está trazendo esse assunto à balha hoje, é porque tem gente aqui que está enganada, que precisa ouvir isso antes do final. Qual é o fruto que Cristo destaca aqui? Como é que a gente pode saber se a nossa confissão é verdadeira? Senhor, Senhor, e de fato... Nós somos servos do Senhor. É interessante que se nós falamos antes sobre frutos, que às vezes precisam de, de certa observação, né, caráter. Assim como a Covid, tem um teste rápido também, certo? Olha o teste rápido, qual é? Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é o teste rápido. Essa pessoa obedece a Deus obedece à vontade de Deus revelada na palavra você vai dizer, aí, quer dizer que quem pecar está junto dessa turma aqui hein? eu não vou dizer uma coisa dessa a você não, porque é muito terrível, vai para o final olha para o contraste verso 23 então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade não é que você peca ou deixe de pecar não Aquilo é uma prática na sua vida. Você tem o pecado como amigo. Você tem o pecado como rotina. Você peca, peca deliberadamente e não se arrepende. E ainda tem coragem de dizer que pertence a Jesus. Esse é o caso. Essa é a grande face. A grande face, irmãos. Não é passar a vida toda enganando os outros. A grande faça é passar a vida toda enganando a si mesmo Olha que perigo Passar a vida pegando se a uma identidade que não nos pertence Forçando uma aparência de piedade que não nos cabe Imitando sinais, gestos e palavras Achando que isso é suficiente para nos fazer cristão e não é O problema é que essa grande ilusão Ela vai ser desmascarada você pode convencer as pessoas ao seu redor. Você pode ter convencido o pastor e os presbíteros. Você pode convencer o seu coração que você é o que você não é. Mas a Deus, você não engana. Deus não se engana. E a Ele que prestaremos contas no final. É a Ele. Você está aqui nessa noite. Mesmo que você seja uma liderança isso não quer dizer nada dentro de Deus se você permanece em pecado em rebelião você ainda não pertence a Cristo e a minha oração é que você seja desmascarado hoje, porque hoje ainda há arrependimento, no fim não aprendamos uma coisa irmãos aquele que peca e vive uma vida de pecado esse vai ser condenado não tem como. Nós somos salvos pela fé, mas a nossa fé santifica, nos faz lutar contra o pecado. Se você não luta, talvez você não nasceu de novo. Eu não falo só para a liderança aqui não, talvez você é uma daquelas pessoas que prefere ficar à margem da igreja. Talvez até para que as pessoas não percebam os seus pecados. O problema não é as pessoas perceberem, é Deus. Deus não queira prestar conta a ele só no último dia é melhor você rasgar suas vestes de hipocrisia hoje e se ajoelhar aos pés dele e deixa eu falar para você também que não tem nenhum envolvimento com Cristo, com a igreja a sua situação é melhor você nem vai poder alegar o que esses homens alegam aqui eu fiz isso, você não fez nada a situação é difícil mas deixa eu terminar com uma boa notícia. Cristo rejeita hipócritas. Mas ele nunca vai rejeitar um coração quebrantado e contrito. Ele não quer performance. Ele não quer fingimento. Mas alguém que diz, eu pequei Senhor, tem misericórdia de mim, e me salva. Nunca ficará sem resposta. Ele não vai te devorar, ele não é o lobo devorador, ele é o pastor, ele vai cuidar de você. Talvez o pecado tenha te enganado por muito tempo, mas chega de ser ingênuo, na verdade todos nós somos ingênuos há muito tempo, porque fomos enganados em Adão, nosso primeiro pai. Nossos primeiros pais ouviram um falso mestre que não deveriam ouvir e comeram um fruto que os matou. Uma árvore que produzia um fruto de morte e nós comemos e nos rebelamos contra Deus. Mas a nossa esperança é que o Senhor envia uma expedição. E aquele que presidiu e que incorporou essa expedição, não é um pirata falsário, é o próprio Filho de Deus, é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao nosso resgate, ele veio para que, ele veio enfrentar os lobos devoradores para que pudesse cuidar de nós, as suas ovelhas. Ele é a esperança que não falha E que não nos abandona A viva esperança Porque prometeu que nos resgataria E fez com a sua própria vida Ele é aquele que ouviu o juízo condenatório Da parte de Deus Apartai-vos de mim Para que você não fosse apartado da presença de Deus Eu sei que nós ouvimos algumas verdades duras Nessa noite Nem todo aquele que fala em nome de Deus Procede de Deus nem todo mestre possui e produz bons frutos Nem todo aquele que confessa Jesus Cristo pertence a Ele Mas eu preciso terminar com a boa nova O verdadeiro profeta esteve entre nós E ainda hoje Ele salva, Ele guia, Ele cuida, Ele cura Porque esse profeta não somente fala da parte de Deus Ele é o próprio Deus encarnado esse profeta não somente possui, produz bons frutos pelo seu Espírito, ele é a semente que foi esmagada, para que nós pudéssemos germinar na lavoura de Deus, esse profeta não é somente aquele que um dia vai olhar para o grupo de alguns e vai dizer, não vos conheço, o que mais me impressiona é que um dia ele vai olhar para nós, ele vai dizer, eu vos conheço, eu vos amei, eu vos escolhi e morri por vocês venham vocês fazem parte do meu reino esse é o nosso Cristo você já entregou a sua vida a ele porque você não faz isso hoje não seja ingênuo esse mundo é cheio de enganos mas existe um bom pastor siga-o siga-o hoje eu quero orar por sua vida nessa noite enquanto isso eu gostaria de pedir a equipe de música que se aproximasse para que possamos cantar uma canção que fala sobre o verdadeiro evangelho ore comigo pai amado que texto desafiador senhor Eu não quero de forma alguma transparecer que estou em posição de julgamento aqui dos meus irmãos. Esse texto também me confronta. Mas que cada um de nós possa fazer o autoexame necessário nessa noite. Porque o Senhor, o senhor, o senhor fala palavras duras é para nos acordar do encanto, Pai, do engano, o Senhor não quer ninguém enganado aqui nessa noite, e se por acaso tem alguém aqui que ainda não te pertence, que essa pessoa abra os olhos e corra para Jesus, porque nele há perdão, salvação, reconciliação aos demais, que possamos aprender a valorizar as palavras do nosso bom pastor e fugir, das palavras que nos levam para longe dele, somente ele tem palavras de vida eterna, enche o nosso coração, a nossa casa, a nossa família de Cristo e do seu precioso evangelho, em nome de Jesus, amém.